0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, y si lo entendiera. Soy Conrado Martínez y hoy voy a hablar sobre la gestión adecuada del estrés. La primera pregunta es, ¿el estrés es algo positivo o es negativo? Siempre se ha dicho que era algo negativo o malísimo, y vamos, de hecho, en muchas sociedades se dice que sí es el enemigo número uno, que hay que hacer medidas a nivel gubernamental para, para paliarlo y demás. Eso ha sido un poco lo que siempre se ha dicho, o sea, siempre se ha asumido y, vamos, y está científicamente probado que el estrés prolongado genera una reducción en los niveles de productividad, peor desempeño laboral, depresión y ansiedad, también perjudica el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de problemas cardíacos. O sea, que no hay duda de que el estrés es algo malo. Pero sin embargo, ahora está saliendo una nueva tendencia bastante contraintuitiva que defiende que el estrés no es malo sino que al revés, que el estrés bien gestionado puede ser hasta positivo. Kelly McGonigal, en su libro The Upside of Stress, habla de esta teoría. Y lo que viene a decir en su estudio, a ver si soy capaz de, de, de explicar lo que más o menos se entienda, es que hicieron un estudio con, con miles de personas y en el mismo surgieron tres grupos diferentes. Primero, aquellos que creían que el estrés era perjudicial y sufrían de estrés, tenían un 43% más posibilidad, de posibilidades de morir en los, en los próximos 8 años. O sea, que si padeces estrés y te crees que el estrés es malo, chugo, estás en el grupo malo. Además, bueno, esto es un poco bastante lógico, ¿no? El estudio también decía que aquellos que pensaban que el estrés no era perjudicial tenían menos probabilidades de morir en los próximos 8 años. O sea, solo pensando de manera diferente sobre el estrés, de que no era malo, ya solo por eso tenías men menos probabilidades de morir. Pero lo más curioso de este estudio, y es el tercer subgrupo, y es que aún los que padecían un alto estrés, pero seguían pensando que el estrés no era malo, que tenían menos probabilidad y se mantenían con menos probabilidad que el primer grupo y que el segundo, es decir, hasta de los que no padecían estrés. O sea, que la principal conclusión de este estudio es que la percepción de la gente sobre el estrés influye en su salud de tal manera que aquellos que lo afrontan como algo no perjudicial gozan de un, mejor, de un mejor nivel de salud. Queda raro, ¿verdad? Pero esto es lo que ha demostrado la científica esta Kelly McConnell. Lo más curioso de esto es que quiere decir que cambiando la percepción del estrés se puede conseguir mejorar en la salud solo con el cambio interno de la percepción del estrés como pasarlo de algo negativo a positivo. Esto es lo que los americanos dicen, el reframing del estrés. Simplemente con, por ejemplo, poner vídeos informando sobre lo positivo del estrés y cómo se puede manejar adecuadamente para que no sea eh, negativo, con eso solo consigues elevar los niveles de salud física y mental, aumentar la energía, mejorar la focalización y mejorar los resultados. Es decir, que solo cambiando el, main, el mindset, o, es decir, la percepción acerca del estrés, mejoras. ¿No os parece alucinante? A mí es que me ha parecido eh, un poco flipante y por eso he, he seguido leyendo sobre esto y sobre, por eso al final he terminado haciendo el podcast y también voy a hacer un post en, en conradoymás.com. Pero lo bueno de todo esto es que si entonces el estrés no es lo malo, ¿qué es lo perjudicial? Pues esa es la clave. Lo perjudicial no es el estrés, sino la falta de recuperación después del estrés. El estrés bien gestionado puede llegar a ser positivo. Lo que es negativo es no tener las recuperaciones, las pausas necesarias para recuperarte adecuadamente. Volviendo al enfoque del estrés como algo positivo, nada mejor que la analogía del gimnasio. Si lo piensas, es un poco como el gimnasio. Allí entrenas tus músculos y puedes hacerlos crecer con el ejercicio adecuado. Empiezas el primer día o con un poco, el segundo día un poco más, descansas, el tercer día te pones más peso, vas aumentando y poco a poco y con los descansos adecuados y bien controlado pues consigues que tus músculos crezcan y, y hacerlo de, de, de mejor manera. También en el en la gimnasio si haces el bruto o coges más peso del que debes sin estar preparado al final te lesionas, pues con el estrés pasa un poco lo mismo, bien ejercitado y controlado mejora tu capacidad y tu rendimiento pero mal gestionado te puede lesionar, es decir lo que decía antes el problema no está en el estrés sino en la falta de recuperación es sobre la recuperación y las pausas sobre lo que hay que trabajar para poder mejorar tu salud física. Nosotros realmente estamos preparados biológicamente para afrontar y gestionar el estrés. Siempre lo hemos hecho. O sea, lo único que hace 5.000 años el estrés nos lo generaba un león mirándonos de frente que venía a zamparnos y que, había que salir corriendo y ahora el, el estrés nos lo genera pues informe que hay que entregar mañana que no da tiempo, que están mal hechas las cosas o que se te acumulan cinco tareas de casa eh, a la vez. El problema de esto es que en realidad en estos últimos 100 años o hasta incluso menos nos hemos alejado mucho de lo, del contacto con la naturaleza y lo que eran nuestros ritmos naturales. O sea, antes nuestra vida estaba llena de todo este tipo de estímulo. Pero naturales, de contacto con la naturaleza, y vamos al ritmo un poco de la naturaleza. Sin embargo, ahora con todo el tema de la televisión primero, la radio, la hiperconexión a todos los artículos que tenemos, la necesidad de estar haciendo algo en todo momento, el, el multitasking, el consultar nuestros móviles, con todas estas perturbaciones, al final hemos perdido nuestro ritmo natural y lo que estamos es por más loco que nunca. Pero eso es un poco lo que hay que saber gestionar adecuadamente para que eh, puedas eh, mejorar y darle la, la vuelta de, de paradigma. Aquí hay dos, dos científicos, eh, Jim loer y Tony Schwartz, que publicaron un libro y en el libro lo que vienen a decir es que usando el mundo del deporte como laboratorio, porque es un poco eh, en lo que se fijaban en deportistas, élite y demás, hemos sido capaces de aprender que el verdadero enemigo de la consecución de los grandes objetivos no es el estrés paradójicamente se demuestra que el estrés te ayuda a crecer y a mejorar, sino que el verdadero enemigo es la ausencia de una adecuada disciplina de recuperación intermitente adecuada. El estrés crónico sin la adecuada recuperación termina quemando al deportista y conduce al emprendimiento de los resultados, pero bien gestionado ayuda a mejorar los resultados. En definitiva, lo que esto quiere decir es que no siempre más es mejor. Hay que saber dosificarse, descansar y recuperarse. Una adecuada gestión de uno mismo y de lo que tú eres capaz de hacer y de tus ritmos diarios, semanales, mensuales y anuales te ayudan a una mejor consecución de objetivos y de resultados a largo plazo. Estos autores en realidad hablan de tres niveles de recuperación que si lo piensas es bastante lógico. Hablan del micro level recovery y aquí pues hablan de tomarte 15 minutos de meditación o charlar con los amigos, el ir al gym todos los días o darte un paseo. Todo este tipo de breaks, o sea, como mínimo un par de breaks de 10 minutos o aunque sea cinco minutos cada hora, pero ser capaz de desconectar. Bueno, ellos hablan también de dos sesiones de mindfulness al día y cosas así, que a lo mejor es demasiado. Pero lo que sí que es verdad es que a nivel micro level, como dicen ellos, es necesario hacer breaks porque si no el día te quema y te destruye. A nivel eh, medio, el middle level recovery, hay que dormir un mínimo de siete horas diarias. Cada vez está más demostrado la influencia del sueño y del dormir adecuadamente para, para producir y tomarse un día libre a la, a la semana. Y mejor dos, desde pues, luego. Aquí en todo este tema también hablan de un término que me gusta mucho, que es el Islands of Sanity. Es un poco como las islas de sanidad, tus, tus momentos de paz, el, los momentos de reposo del... El, por último está el macro level recovery, que aquí lo que es de las vacaciones, o sea, la necesidad de tomarse vacaciones. En España con eso no tenemos problema, porque tenemos nuestras cuatro semanas que no nos quita nadie, pero en Estados Unidos es que hay gente que tiene siete días de vacaciones al año, o sea, que es una, una locura. Y encima hay gente que se lo compensa y, y, y con dinero y siguen trabajando. Estos autores hablan de que como mínimo un par de vacaciones de una semana al año son si necesarias para recargar, recargar las, las baterías y para refrescar también nuestra creatividad. Ahí, si sí lo piensas, muchas veces nos pasa que nos surgen las mejores ideas en el momento del descanso. A mí eso le pasaba mucho a mi padre que estaba durmiendo y de repente se despertaba y tenía que ir corriendo por el cuaderno y él volía a dibujar alguna cosa y se le había ocurrido, y vamos a en ingeniero y tenía que la solución al problema se le había ocurrido mientras que escuchaba. Yo también duermo con un cuaderno en los pies de mi cama por si surge alguna idea bonita, apuntarlo. Y la verdad es que me funciona fenomenal y con eso estoy bastante contento. Para concluir una última reflexión, la Organización Mundial de la Salud acierta cuando dice que nuestras vidas se están deteriorando y que, que cada vez tenemos un ritmo de vida peor, pero, sin embargo, se confunde cuando identifica al estrés como el enemigo. La gestión del estrés nos ayuda y lo puede convertir en algo positivo, no lo olvides. El enemigo es la falta de recuperación. Y esto, aplicado a tu vida, te debería llevar a preguntarte ¿Descansas adecuadamente? ¿Haces los breaks adecuados? Piénsalo. Y piensa cómo puedes convertir el estrés en algo realmente positivo en tu vida. Nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que haya alguna idea que te haya hecho reflexionar un poquito. Para eso lo hacemos. ¿vale? Un saludo. Chao.